0: Jag tog bilen, for ett par kilometer norr om Härnösand och gjorde en usväng och så stannade jag. Och så vrev jag upp radion på högsta volym och sen så trampade jag plattan i mattan och körde in mot stan.
1: Mycket välkommen till Härnösandspodden där magasinet i Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Geppi i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form. Dagens gäst är Kalle Lundqvist. Härnösandsprofil, museiägare, raggarkung, fastighetsägare med mera. Välkommen till Härnösandspodden Kalle. Tackar. Vi sitter här på Härnösands bilmuseum, Sveriges största bilmuseum och spelar in Härnösandspodden idag. Kan du berätta lite grann om
0: Härnösands bilmuseum? Ibland säger vi skandinaviens största. Och det låter lite ballare ibland. Då håller vi oss till det. Ja. Nej, men det är lättare är att säga ska, eller, Sveriges största. Och vi har kört med det. Det dröjde ett tag innan vi började säga det. Men, men nu är vi så etablerat att vi är Sveriges största bilmuseum. Men vi vill bli lite större. Men det blir vi om ett eller två år. Så blir vi lite större.
1: Just det. Spännande. Eh, starten 2015. Ja. Och hur många bilar hade du då?
0: Eh, vi hade eh, 165 var ju Det som var största i Sverige då. Och då siktade vi på att slå det. Och det var ju då vi fick den här bilen av eh, Olof Stenhammar. så vi fick var 165. För jag fick fråga hur många bilar har du 164, alltså jag hade lite fler eh, och i Sveriges största 165 och då räckte Olof Stenhammar upp en hand och sa att jag har en bild du kan få du får en tid. det Perfekt. var lite kul ja. Ja. Eh,
1: och sen har det bara gått spikrakt upp på par sätt fler bilar, större lokalyta, fler besökare
0: och fler utställningsföremål också för nu är det inte bara bilar längre Nej, så vi vill ju utvecklas. Ja. Så det har, har spårat ur. Och det är ju en del som frågar om det här Och jag brukar säga det. det är skönt att vara lite knäpp. Så att det, det är ju kanske inte det smartaste man ska syssla med, men det är roligt. Så att...
1: Du, bilar och fastigheter är ju det man tänker på när man tänker Kalle Lundqvist. Kanske framförallt bilar. Det dröjde ändå till 2015 innan
0: du öppnade ett museum. Hur, hur länge har du haft planerna på det här? Det, egentligen inte det så länge, men jag, har ju, jag var ju 15 år när jag köpte första bilen. Och eh, tyckte det var kul med gamla bilar. Och sen har jag ju drivit bilarkering och sen har det varit fastigheter. Och sen har jag ju uppfostrat två barn som har tagit en del tid. Och det har varit jättekul med dem. Sen på en cross-tävling så var jag sån här flaggvakt då. Och så var det paus och så gick jag med en, en kille tillbaks och, och det var fikarast. Och då sa jag till honom vad ska vi göra när inte barnen vill leka med oss längre? Ja, så Jag funderar mycket på det men jag kommer att ta fosterbarn. Och då upptäckte jag det kommer en tid när inte ungarna vill leka med en. Vad ska jag göra då? Och då, då började ju liksom funderingarna på vad man kunde och vad man var bra på. Och, och då visste då, då, bilar kan jag. Och då kände jag att det är det här jag vill hålla på med. Och då började jag liksom på allvar köpa in bilar och
1: hålla på med bilar. Just det, med tanke på att, ja. att ha ett museiverksamhet. Sen så.
0: ringde den en kille från Göteborg som han hade hållit, hållit på med provrörsbefruktning. Han hade uppfunnit en, ett väldigt bra instrument för det. Och han hade företag i alla Europas större städer. Han sålde sitt företag och han fick, som han själv sa, oförskämt bra betalt. Och han startade ett bilmuseum. Eh, det gick inget bra. Och Han ringde med och eh, talade om att det här är jättesvårt. Eh, och jag lyssnade på honom och jag sa att jag vet, det säger alla. Eh, men så jag, jag har varit bilakerare och jag har byggt fastigheter. Och då fick han som svar, han var tyst en liten stund. Och sen fick jag till svar, du har bra förutsättningar för att bygga ett bildmuseum. Det var lite kul. Men det vi inte visste då, det var att var en bättre plats än Göteborg att bygga ett bilmuseum på. Därför i Göteborg så finns det så otroligt mycket och det är svårt att komma ut i mediabruset. Här är det enklare. Vi har liksom en väg som går förbi er. Alla åker förbi på E4. Och en ström från hela Europa upp mot Lofoten och Nordkap och det här. Och det gäller liksom att fiska upp de här människorna. Och sen är det, har vi Sundsvall och, och Höga kusten. Och Sundsvall, de har en del grejer för turister. Norra berget och så här, Men de har inte så jättemycket för att vara så pass storstad. Här så har vi ju eh, Båtmuseet, Teknikus, eh, Mannaminne, fästning Ådalens bilmuseum och eh, mycket, alltså mat och nostalgi det finns väldigt mycket när man börjar rota i det mm. och det gör att man kan åka en längre bit för att, att eh, få uppleva det här va? Det är ju
1: intressant det där för, för sig, 10-15 år sedan så hade Härnösand några få dragplåster för alltså, turistmagneter om man säger så jag tror att man räknar Västernomfallet, domkyrkan, hemsöfästning dit. Mm. Men alltså bara på den här tiden så har ju Bilmuseet krivit upp och blivit en av de där stora verkligen.
0: Ja, jag, jag tror att, eller jag skulle vilja att Bilmuseet varit liksom motorn i det hela som drar hit folk. Och helt klart är det så här att eh, höga kusten är ett bra varumärke. Men det är inte så många som liksom åker till någon höga kusten. Det är liksom lite diffust va? Det är lite, lite flummigt och lite så här, vad, vad är det egentligen? Man kan liksom inte peka på det och säga att det där ska vi titta på. Utan det är ju, höga kusten är lite, någon slags stämning och så där. Men om man då säger... Eh, vi annonserar ju i alla motortidningar och i, i, i stora tidningar här nu. Då skriver vi att Härnösandsbilmuseum är en bra start på Höga kusten. Och då kombinationen Höga kusten och Härnösandsbilmuseum, det är liksom ett plus ett blir fem. Det, det är, ska vi åka norrut? Ja, men Höga kusten har vi hört talas om. Och bilmuseet, gubben är intresserad av bilar och, och, och frun är intresserad av en, en vacker resa med fin utsikt och frisk luft och allt där. Så kombon är jättebra. Så det tror jag jättemycket på. Jag tror att, att det, det kommer vi, det där kommer att funka bra. Och det gjorde det i somras också. Våra bilnördar så att säga var ute och gick i skogen det gör de inte ofta. Men framförallt barnfamiljer och... och och, och sån här, ja, De som springer i skogen, då, de var inne på Bildmuseet, som inte alls är bildindicerat. Men de var inne på Bildmuseet när de ändå var här. Liksom. Så det är kul.
1: Fem snabba frågor. Vilken är din bästa personliga egenskap?
0: Mina projekt blir klara. Vad är ditt största misstag? Jag blev lurad, så jag har varit rånad. Och det, jag har varit lurad i en fälla och med sota för det. Ja. Ja. det är liv och hälsa som är viktigt inte pengar. När kopplar du av bäst? Jag hade en grillplats nere vid vattnet där jag bor. Där satt man i, i, med framför en eld i skymningen och åt morot. Man drog upp morötter i morotslandet och sköljde av dem i vattnet. Och när jag sitter där så är min yngsta dotter blivit. Och så kom jag på att hon måste ju också sitta och filosofiera och tänka på någonting. Hon kanske var 3-4 år då. Den bästa affär du har gjort, fick den det? Ja, det vet jag inte. Tingshuset var ju en bra affär på slutet här. Ja. Jag kan säga att när jag var lurad på pengar så handlade det också om tingshuset. Ja. Så att det, det, var, det, var, det var både min bästa och min sämsta affär, det tingshuset. Okej. Okay. Så att jag på att kosta mig livet, men det, det var bra när det var slutet.
1: <laughs> en egenskap som du ogillar hos andra? Eller hos dig själv, för den delen, men
0: Ja, alltså det är ju när, när folk inte står för vad man har sagt- om man ska göra affärer med dem.
1: Nu är det ju pandemisommar två här- med restriktioner och folk är väldigt försiktiga. Och så. Hur klarar Hans bilmuseum förra sommaren?
0: Alltså det var ju succé förra sommaren. Men det är som jag har sagt förut- att det börjar ju väldigt jobbigt- och vi visste inte om vi skulle öppna- ehm. Jag var ju sjuk dessutom. Både jag och min sambo var ju sjuk. Och eh, när man har varit sjuk i den coronan så blir man väldigt låg. Eh, man blir deprimerad. Det pratar inte så många om, men det, det är faktiskt så. Och jag som brukar ha full fart jämt vart det. Och, och man kan tänka sig att de som blir arbetslösa mitt i det här är ju inte alls kul för. Men eh, det var liksom slog i backen där. Och eh, jag tog bilen, for ett par kilometer norr om Härnösand och gjorde en U-sväng och så stannade jag. Och så vrev jag upp radion på högsta volym och sen så trampade jag plattan i mattan och körde in mot stan. Och när jag passerade skylten när det står Härnösands öppnar 13.6. Då förstod jag två saker. Det ena, det var att jag skulle öppna bilmuseet. Det andra, det var att jag måste köpa en snabbare bil. <laughs> Men vi slutet tog jag då. Och, eh, vi är öppna och det kom jättelite folk. Och jag hade sagt att vi, det spelar ingen roll om vi förlorar pengar och vi ska öppet. Och vi annonserar i, i TV4 och vi annonserar i tidningar. Vi, hade ju liksom, vi visste ju inte om vi skulle kunna öppna. och Sen släppte de på de här två timmars reskravena. Och sen slog vi nya rekord varje dag. Så vi sa att vi fördubblar ju vårt rekord. Så helt plötsligt så tjänar vi pengar också. Så att det var ju jättekul sommaren. Den här sommaren är lite svårare för att vi vet inte. Då hade de eh, ska säga, ingen laglig rätt att hålla oss stängda. Eh, den här sommaren så finns det ju möjlighet att. Eh, Ja, säger att vi inte får öppet. och då Vi har ju bränt flera hundratusen i annonser så att det är ju, vi vill ju verkligen ha öppet. Men uh, vi tror ju vi ska få öppet.
1: Så ja. Att det, det är... Ja, det finns inge, ingen plan på att hålla stängt utan det är målet Nej, vi, är att vi, köra
0: vi, vi på Den trettonde öppnar, öppnar vi och kör för fullt. Men uh, sen kan det ju vara då att... Uh, det händer någonting. Och den här sjukdomen är ju lite speciell för att det finns ju de som dör av det. Så att det är ju, det, man kan inte man kan liksom inte ha en åsikt om den utan det, det är ju, man får ju respektera det de säger och det de gör. så att Och det är lite tråkigt. Och för många är det ju bara en kraftig förkylning. Men uh, vissa stryker med så att det är, det, det är svårt. Men vi, vi ska öppna och vi Ska sätta rekord. <går> nej, Kommer vi upp i samma som i fjor så blir jag jätteglad. Och då blir det. Det är, tre... det är 16 000 besökare. 16 000. Ja. Och det är liksom riktiga 16 000. Det är 16 000 betalande. Sen går ju alla yngre in gratis. Alla under 15 går in gratis. Och det är ju flera. Och sen släpper vi ju besättningarna på båtarna. Och det är lite andra som har, har... också fått privilegiet att komma in utan att betala. Men eh, alla, vi har inga rabatter för pensionärer eller för några andra. Utan vi, vi, under 15 år så är det gratis och eh, mellan, 15, eh, mellan 15 och 18 då är det 50 kronor. Och sen är det 120 kronor då för de som är, eh, är vuxna så att säga. Och eh, pensionärerna som vill ha pensionärsrabatt har sagt att eh, egentligen skulle ni betala mer för ni minns mer av grejerna bilar är
1: och har alltid varit en stor del av ditt liv. Många av bilarna som du idag har på museet och framförallt kanske i USA bilshallen, det är bilar som du har levt och skruvat i sen du var 15. Du köpte första bilen som 15-åring.
0: Ja. Jag hade en granne som hade amerikanska bilar då. Man sprang och tittade där då som liten och tyckte de frän. Och då. Tjejerna hade topperat hår och, och, och spräckta sidrutor och så hade de skivspottat och så körde de kaddlack med hebstars gång efter gång efter gång. Och så här och det liksom var kul att se dem. Och, och det är klart att det där påverkar ju en. Eh, sen när jag var 15 jag gick ju 9 då. Då köpte jag min första raja då, och det var en Sjö 59. Den kostade 100 kronor. Och det kostade vad heter det 50 kronor och, och, och få hem den och det som hade hänt innan det var ju det att jag hade ju kört moped sen jag var rätt liten och polisen hade ju haft mig och min pappa fick ju böter för det för jag var ju inte 15 så var det han som fick böta och då ville jag köpa jag 15 men jag ville köpa en bil och hålla på med men han tyckte det var en lite väl stor bil jag hade köpt men han tyckte nog om den och han var ju så pass klok så att han förstod att att eh, jag kommer inte att bli någon geni i skolan. Knappast någon akademiker. Men får han liksom hålla på så så kommer han lära sig någonting. Eh, så jag fick ju hålla på med den där bilen. Och Sen kom jag ihåg att vi skulle ut och övningsköra. Jag hade ju inte alls åldern inne. Dessutom satte han sig i baksätet när vi skulle övningsköra. Det var ett kul. Men, eh... men du fick
1: godkännande på att köpa bilen som 15-åring?
0: Ja, 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 det, det var nog större problem utan det var jag håller på där. Ehm. Men det tog lite tag och eh, få i ordning den och vi, vi eh, skulle besikta när jag var inne och besikta, och fick inte igenom om du körde pappa ner den. Men sen jag gjorde ordningen och skulle vi besikta om den och då hade jag ingen som kunde köra ner den. Och eh, eh, då ringde min kompis Svenna. Så kan du hänga med? Eh, vi ska få besikta bilen. Ja, jag kommer. Han är då yngre än mig. Så att, eh, och han bor också på Bornsjö. Och då, på den här tiden bodde alla besiktningsmän på Bornsjö. Och vi körde in på besiktningen. Exakt alla kom och tittade på bilen. Exakt, alla visste ju att ingen av oss var 15 år. De kände ju vår ja, ja. Så kom in och besiktade ha haft Men vi fick igenom besiktningen. Ja, tack så mycket sa ja. vi och körde hem. Nu är det ju inte så långt ner till besiktningen från där vi bodde. Men det var rätt kul. Ja, ja. det var en kompromiss med lagen där. Ja, det var, det var lite så. Ja, jag hade, så. Jag körde inte den speciellt mycket. Utan jag hade ju kompisar som körde då. Och vi hade ju jättekul i den. Men jag tror just den här C59 den gjorde ju att många på Boncho sen som var i min ålder och yngre skaffade den här typen av bilar. Och jag tror faktiskt att det är en av anledningarna att det finns väldigt mycket amerikaner i Härnösand. Därför då de körde ju bilar då. Alltså hela Bonser. Alltså vi från Boncho, vi var ju lite bortskämda. Vi bodde ju i villa och hade garage. Och då kanske de inte hade de som bodde i en lägenhet och så. Så vi hade det ju rätt bra förspänt. Men det påverkar ju även de som bodde inne i stan och köpa bilar eh, i samma ålder. Du satt i trenden där? Ja, lite grann. Uh, tror jag, att jag var lika gammal som de, men hade en bil och hade rätt kul. då. Så men, tror jag det.
1: Du köpte en 59 när du var 15 år. Vilket ja. år var det här? 72.
0: Det som är lite kul med den där bilen och det är att alla sa att de ägde den. Och till slut så sa jag, det här är ju Så alltså en nutid. Då. Så sa jag, nej men de har inte äkt, det är jag som har äkt bilen. Men de som körde sa ju, det var lite äldre killar, de sa att det var deras bil. Och då var, det, då var det så lätt att kolla upp. Och de här yngre då som är 5-10 år yngre än mig, de, de har ju hört alla skrönor om den där bilen och folk har berättat om den. Så de kollar upp alla ägare, från första ägaren i Sverige till, till sista ägaren. Och när de fick tag i sista ägaren, då får de att hälsa på han. Och sen de, så ringde de upp mig och så sa de nu ska du få prata med han som äger din bil. Så det var ju lite kul. Så de lade ner så mycket jobb på den där bilen. Och bilen rullar fortfarande? Ja, den rullar fortfarande. Var finns den någonstans? Eh, jag vet faktiskt inte. Den är i södra Sverige. En är rätt ung kille som man. Okay. Så det är jättekul.
1: Den måste ha gjort sina mil nu då.
0: Den har gjort många mil runt. Den har gått som ungdomskår. Det större delen av sitt liv.
1: Ja. Du, har ju liksom ett skimmer kring sig så där. Det var också på den här tiden, det var tidningsrubriker, det var raggar mot mod så det var fylla och slagsmål och allting. Bå
0: vad folk rädda för det. Ja, ni här, Härligt att du dåligt påläst. Motstiden, <laughs> Det var ju lite tidigare. Men vi kommer få ett tema här på Bilmuseet som handlar om mods. Ja. Så det får du läsa Bra. på. Bra. Det, 64 har vi kommit fram till att motstiden ungefär började. Eh, men det som var då raggartiden var liksom då också kan man säga. Men eh, jag alltså 72 den du. köpte jag bilen mm. och, och 73 så började jag åka omkring i den. 74, men däremot så var ju Spinning Wheels från Sundsvall uppe och stod Men då hade inte jag bilen, då var jag 15 Men jag var nere och såg det. Men då 73, 74, 75, 75 fick jag körkort. Men det var ju slagsmål mål med en kramförsörjare i sand. Varje helg så stod det i tidningen. Men då kom ju tidningen ut tidigt, va så hade vi varit i Kronfors och ford omkring- så kunde vi liksom få tidningen få för förbi och hämta tidningen. Så stod det vad vi hade sysslat med ett par timmar tidigare. Men det, stod, det, var, det var inte sant det som stod i tidningen. Men det var ju mycket tokerier. Sen hamnade jag i lumpen 1977. Eh, det är vår tid nu, 1977, så sjöng Magnus Uggla. Och så var man ju lite tuff och hård och så här. Och då satt en kille, vi skulle äta- eh, Eh, mat där de... Det var ju oskalade potatisar och sådär. Så, så tittar han på mig, satt mitt emot mig och så sa han eh, Du kommer från här va? Ja, så Du kommer från Kranfors va? Och så hade jag en stelett. Och då tog jag fram steletten och så skalade jag potatisen med den. Bara för att visa han att jag är hårdare än dig. I alla fall så, han och jag har varit jättekompisar. Så jag var med och jag åkte med de här Kranforsborna och... Eh, Eh, lärde känna dem och det var skitkul och där någonstans i den tiden det var inte bara för jag lärde känna han utan det var det, det handlade om det var att vi som kom där efter 73, och det var ju 73 vi ställde i ordning i bilarna, och skrotade ju alla amerikanska bilar eh, vissa påstår att det fanns bara 3000 amerikanska bilar i Sverige efter 73 eh, alltså bara. om det stämmer det vet jag inte, men däremot så var det ju jättesällsynt med amerikanska bilar men jag hade ju det både i Lumpen och, och, och tidigare och senare så att säga. Och det hade ju den här killen också och i Kronfors. Men det gjorde ju att i och med att vi måste ju göra ordning våra bilar och, och, och vara rädda om dem så, så får vi på träffar och, och, och tittar på andras bilar och lärde känna varann. Och då började jag med bilträffar och, och såna här grejer. Så att det har en helt annan... Så raggarperioden, den tog liksom slut samtidigt som jag började bli raggar Så jag är... All, jag har ju, i stort sett aldrig varit i ett slagsmål. Utan det är, är något som äldre raggare pratar om och tyckte var liksom viktigt, eller jag vet inte vad de tyckte. Men fortfarande kan komma gubbar i sjuttiotalsåldern som pratar om uh, liksom slags som de har haft. Och det är ju bara patetiskt. utan I min värld så raggare, det är det sådana som gör i ordning i bilar och är rädda om sina bilar. Och träffar andra. Och sen nu, det är, ju, nu är det ju helt fantastiskt. med... Historien. nu är det ju viktigt med kläder och allting och det är ju lika mycket tjejer som bilar som killar, på museet här så pratar de om det och då brukar jag säga ibland eh, de frågar, är du raggare? Ja det är fan jag som har uppfunnit det, men det är, ju, det är ju, jag har ju varit med i de här stora träffarna Powermeet och då när vi annonserade, de annonserade Västerås, då annonserade Powermeet hemlig ort. för det var, ingen, gick inte, var ju samma stad två gånger och det gick inte att säga staden i förväg därför då skulle det liksom bli massa problem med den staden så att alla bokade in ett visst datum och sen for alla dit och en gång så for vi till Stockholm då. och det var ju kul för vi var förstoppade av polisen och jag hade ingen nummer på fram jag hade aldrig nummer på att fram två motorcykelpoliser men vi var lite kompis med dem och pratade med dem och då sa vi åt dem att imorgon får ni vara beredda att det kommer mycket folk Ja, men det här i Stockholm, det är alltid mycket här. Ja, men det kommer mycket raggar i man, Ja, men det är alltid i Stockholm det här. Ja, men liksom, nu kommer man från hela landet. Men de ville liksom inte förstå att Sverige är större än Stockholm. Dagen efter så såg, kom jag ner bakom ryggen på dem och så hejade vi. Vi hade ju och så gapade jag och så skrek jag. Det är det här vi menar med mycket folk. Hela Stockholm var kaos. All, all vad heter det, kollektivtrafik och allting fick de lägga ner den natten. Det var jättekul. Då var det PowerMeet. Det, power. ja. alltså det var inte PowerMeet utan det var en annan. Men det var ju flera sådana här. Då. Ja. Det var inte PowerMeet som var skyldig. Då. Så jag ska inte ge på skulden för den. <laughs> Men det var kul. Men sen ledde de ut alla bilarna på, på de här s och norra utvarten och det här. Så att sen tog det slut.
1: Ja, då var det kaos i Stockholm. Och ibland så har det även varit kaos i Härnösand i trafiken här. Och man har velat stänga av Nybrogatan. Vad är din ja. erfarenhet av det?
0: Ja. Alltså då, 88, 89, 86 så stängde de mig av Nyburggatan på prov. Och så håller mig på tjafsa där. Och 89 så skulle de stänga av den permanent. Då. Efter klockan 11. Det där var ju inget kul. Jag minns inte om de hann stänga av den då. Men jag samlade ju alla ungdomar. och liksom Men framför framförallt. Då. Och så fick alla skriva på ett papper- att de skulle köra lugnt efter klockan 10. Men då fick de skriva på ett papper. Och han heter ju Sture. Den här killen som hade hand om det på kommun. Men de tyckte det var ett bra förslag. Och alla skrev under det. Alltså jättemånga skrev under det. Och polisen då. Enligt polisen. Då var det ingen som trodde det skulle funka. Så det funkar i två år. Så fullt ös fram till tio. Och så till klockan tio. Alla sänkt stereot. Så det var lite kul. Och, eh, det, funkar. det var någon som och så där, och Någon som inte tyckte om mig Som tyckte att de skulle föra oväsende Men generellt sett så, så funkade det ju ganska bra Och då ska vi veta att då var det mycket folk i stad. Det var ju lärarhögskolan Och militärer Och, och sjöbefälsskolan och Det var en helt annan eh, drag där och Anledningen att de skulle stänga Var ju lite konstigt För det var ju eh, andra som missköttes Och vi fick skulden och så skulle, skulle de stänga och, och, och det var ju Hembränt som såldes och det var allt möjligt som de pratade om och narkotika. Och narkotika förekommer ju inte i raggabilar och Hembränt var ju väldigt populärt då med, med närproducerat men det spelar väl ingen roll vilken gata man kör på för den sakens skull utan det är ju en annan kriminalitet det får ju liksom alla. men de stängde inte gatan och folk var glada för det de hade stängt tidigare och folk hade blivit misshandlad och allting där. Sen stänger de i gatan då, lite senare och då har jag små barn och det och jag blir förbjuden av eh, min då var en sambo att lägga mig i det där och jag gjorde inte heller för jag tänkte att det är inte min min grej. Men sen då, före inte före det här valet utan före valet för åtta år sedan, det är sex år sedan då eh, då var jag jättetrött på för klockan Elva på kvällen, då drog alla till Sundsvall. Det liksom var, fanns inga bilar kvar. Det var dött i stan. Och ska man gå på restaurang så liksom var, det, det, var liksom, det... fanns inga folk kvar där. Det enda som var kvar, det var ju icke skidåkande nationer och icke-bilkörande människor, om man säger så, eh, som var kvar. Och det var otroligt mycket slagsmål på stan. Och jag blev intervjuad i en annan sammanhang och de påstår då att Per kapet eller per kvadratmeter så var ju Nybrogatan den mest misshandelsanmälda platsen i Sverige. Per kvadratmeter eller per någonting. Då. Och jag sa att det kan inte stämma. Jo, det, det finns statistik på det. Och det så var det. Ja, I alla fall så gjorde jag en namninsamling. Och eh, med Fred Nilssons hjälp så fick jag igenom det. Han ju inte, tycker inte det är kul att åka bil. Och som man sa... Eh, kanske inte en fredag men kanske inte alla fredagar och vi öppnade på prov och det vart jättebra och sen beslutade man att nu gatan ska vara öppen och eh, den eh, ja, jag tror alla tyckte det har varit bättre, det har varit mindre misshandel men det som jag tycker var glädjande det var när jag läste i tidningen om de tio mest misshandelsanmälda gatorna i stan så fanns inte Nybryggan med. Jag har varit så glad när jag såg det. För det är ju beviset för att man ställer sig inte att rånar någon stackare mitt på Nybryggan när trafiken är där. Det, det gör man inte. Utan blir rånad, det blir någon annanstans. Sen om man ska puckla på varandra någon som man känner så, så, så kanske man inte gör det heller mitt fram på gatan. Eller så kanske någon bil stannar och säger från. Helt klart är det att Nybryggan. Den gatan, det är vår gata, den åker man bil på. Och ska man stänga den och göra massa kaféer eller massor massa så här, då kommer folk att föra därifrån. Och så blir det precis som på torget eller Storgatan, det blir en död gata. Och sen måste vi komma ombord på ön på något sätt, så att det är ju härnesandet, det är ju nu Men det ska alla veta, det bor mer folk på fastlanden på ön. Så, så, så är det. Att, ja. Men de som bestämmer bor på ön och de vill stänga, de vill stänga den jävla gatan. Nej, men Nybrogatan, är, jag är stolt för att jag öppnade den två gånger. Ja. ja. Och fan ta den politiker som tänker stänga den igen.
1: Fem snabba frågor. Finns det någon talang som du önskar att du hade?
0: Ja, det är nog många talanger. Jag skulle vilja vara bättre på engelska. Och så kanske möjligtvis... Alltså jag är ju jävligt trögfattad när det gäller datorer och, och såna här grejer. Och det, så det kanske den talangen skulle jag ju gärna få fått vara lite bättre. Har du någon drömbil? Men det är Cruella de Vilsebil. Det är min drömbil. Men tyvärr finns det ju inte på riktigt. Men jag ska bygga en sån.
1: Finns det någon bil som du känner sådär... Det där är den fånigaste bilen. Den skulle jag
0: aldrig köra. Jag har köpt två japanska bilar. Det är väl de fånigaste bilarna. <laughs>
1: Nämna en person som gör något bra för Härnösand.
0: Där ska man ju vara förberedd på en sån fråga. Det är väl alla, Just nu så är det ju turism som jag håller på med. Så att det är ju alla som håller på med turism och lockar hit eh, bilar och så. Sen alla klagar på politikerna här. Jag tycker liksom att politikerna har, de gör nog rätt bra saker ändå. De får ju liksom att gå framåt. Men sen har de, bråkar de väl med varandra en massa. Men...
1: Har du någonsin haft någon förebild, någon personlig förebild?
0: Torbjörnen har jag haft för att bo grannen med. Han är ju en förebild. Och så min kompis, Christers pappa är en sån här förebild som är duktig. Han lever ju, han brukar ju hänga här på museet lite grann. Och sen Anders Åberg, han lärde ju aldrig känna men Jag liksom vet ju hans sätt att vara och tänka.
1: Hennesand, Kalle. Det är hemstad, uppväxtstad. Vad betyder Hennesand för dig?
0: Ja, men jag älskar Hennesand och det är därför Det heter Hennesand bilmuseum. Jag var lite så här att jag tyckte att folk skulle döpa grejen där i sand. Det skulle inte heta Brännans alpin och och, och konstiga saker. Och sen slutade de med Brännas Alpin och ungarna slutade. Då döpte de om det till, Br till Härnösands Alpina. Men det var inte för jag tyckte det, utan det. var, var något. Men jag var jätteglad när de gjorde det. Ja. Och det ska heta Härnösand. Det ska vara sätta Härnösand på kartan. Och det finns så mycket för Härnösand. Fan vilket bra namn. Sen brukar jag göra reklam för eh, Limboa och lite andra affärer. När de kommer med båtarna här och så.
1: Du är ambassadör verkligen.
0: Ja, jag... jag, jag jag vill att folk som har varit här ska ha någon berätta när de får härifrån. Så att det, det, det är jätteviktigt. Vi har ju ett problem i Härnesand Och det är ju att befolkningen är ju eh, rätt gammal. Och då, de här äldre människorna klagar på ungdomarna. Och så, Men eh, problemet är inte att vi får för mycket gamla människor. Utan problemet är att vi får för lite ungdomar. Så att vi får nog vara rädda om de här stackarna. Så att de tycker det är kul att vara kvar där i Härnösand.
1: –Skattebetalare och blivande skattebetalare.
0: –Ja, skattebetalare är bra. Men det är ju bra om de får barn. Så att det blir någon som kan bo i lägenheterna och jobba och ta hand om oss när vi blir gamla. För ett par år sedan då var det så här att 25 procent av hennes hans befolkning var över 65 år. Och det är långt över snittet. Men största problemet är att det är väldigt många mellan 50 och 65 också– det vet jag inte hur många procent det är men sen har vi mycket barnfamiljer mycket småbarn, men det är mycket invandrare och rent historiskt sett så är det många av dem som flyttar och sen har vi våra ungdomar och tyvärr är det som så att många av dem flyttar och då bränner man ljuset i båda ändarna, för vi som är lite äldre, vi ska ju lägga oss och själv dö. och de som är yngre sticker, och då blir det du kvar <här> <här> så, nej men det är ju det, det är lite tråkigt och det där är nog svårt att vända. Mycket får man nog lära sig att leva med. Men man kanske ska tänka på det att vi, vi, vi måste tillsammans hjälpas åt att få folk att trivas och bo kvar här och, och, och sätta hennes på kartan. Jag tror det är jätteviktigt.
1: Vad tycker du vi ska göra konkret?
0: Jag tycker att vi ska vara lite gladare och positiva när vi pratar om hennes när Sätta hennes på kartan och ta fram de här grejerna som är viktiga. Och på museet här så verkligen så gör vi det. När vi gör sista utbyggnaden så kommer vi göra en liten bit som ska vara ett hernesansmuseum där det ska handla om de positiva grejerna som vi gör. Men det gör vi redan nu så har vi ju... Vi har Sven, Sven Hamrin sitter vi ju bredvid hans gamla cykel. Och, och, men nu jobbar jag med turismen och jag tror ju att turismen kan göra det att det flyttar hit folk. Men en annan sak som är viktig det är att liksom inte folk flytta ifrån, att vi får dem att stanna kvar. Och det är faktiskt så att det är viktigt att vi får de här invandrarna eller nysvenskarna, de får jobb och, och, och stanna kvar. Och min absolut bästa personal jag har haft, det var en kille som han kom ju som flykting från Jugoslavien och han jobbat med i 20 år. Jag tror en del är rädd för att anställa de som kommer från andra. Det finns ju en fördel med anställer en muslim och det är ju att man behöver inte bråka om vem som ska sur på julafton. Den tar måste Det är okay. det, jättebra. Ja. Det, det,
1: det löser det. Ja. Sig. Ja.
0: Och sen är det alltid kul att prata med folk som liksom är stöpt i en annan form. Som är, och kom, om en människa kommer från ett krig. Eh, den människan kan verkligen få en att uppskatta livet som man lever var. han sa att det ett bra liv. Och det är liksom han menade, det var inte mm. han av sjuk, utan han, han menade det och. och mm. Och, och det bra livet det, det, var ju, det hade jag jobbat med till va jag hade inte ärvt eller fått eller sånt där. jag är glad att ha lärt känna han har ju gått i pension nu och han har flyttat till Laholm. för han vill vara närmare Jugoslavien. han vill vara närmare sina barn och barnbarn givetvis då, men...
1: Man men generellt förut så försökte många städer få sina unga att stanna kvar idag är det väl många som har kapitulera ska jag inte säga, men säga, insett att folk kommer att vilja resa. De kommer att vilja bo i en större stad. De kommer att vilja studera. Men det gäller att locka hem
0: dem igen. Ja. det här Är Härnösand bra på det? Ja, alltså det är en mycket träffande fråga. Mina, jag har ju två döttrar. Eh, en har ju flyttat till Holland och en har flyttat till, till eh, Stockholm. De kommer att vara i Stockholm. De jobbar ju på bank båda på två och de är ju det är ju, hon som fort till Holland, hon vill lära sig holländska det är lite kul. Undrar om det är svårare för oss att lära sig holländska än för en äh, arabisk att lära sig svenska. Men vi får se om hon klarar av det. Men jag tror hon kommer att fixa det. Ja. Så att det men äh, nej, jag skulle ju vilja att de flyttar tillbaks.
1: Men äh, Härnösand, största är om du nu är äh, ambassadör och ska locka unga att flytta till Härnösand. Vad vinner man med en liten stad som är i man ska lämna en storstad.
0: Ja, livskvalitet. Ja, bilmuseet finns här. <laughs> Själv så kom jag ju hit faktiskt för att min pappa ville kunna släktforska. Jag är ju född i Skåne. Och pappa är ju född i Västerbotten och min mamma kom från Skåne. Men vi bodde ju i Skåne då och då fick han ju en tjänst här uppe. Och han tog ju den tjänsten för att landsarkivet låg här då. Nej men det, det som är det är ju att pengarna räcker ju längre du kan ju köpa en, en, ett hus för lite och ingenting och det är ju, du får ju mycket mer fritid du behöver inte sitta om vi tar de här stackarna i Stockholm nu då, som ska sitta i, i, i jättelånga bilköer och jag fascineras varje gång att liksom, hur pallar de jag kommer ihåg, det var, jag tittar ju aldrig på fotboll TV, men jag var i Stockholm då och, och mina barn har ju en lägenhet där nere och då skulle vi se, vi skulle gå ut och titta på fotboll. Men då måste jag hem. Jag hade varit och, och, och snurra omkring där. Och då tänkte jag, det kommer att bli bilkö. Jag måste föra hem i tid. Men det hade ju alla Stockholm tänkt på. Det var ju omöjligt. Jag fick ju köra på gångvägarna för att komma tillbaka till, till liksom ruta 1 där jag skulle. Så det gjorde det? Ja, 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 jag hade. Jag har ju som sagt, som raggare så har jag åkt mycket i Stockholm. Så jag kunde alla. Det var mot alla regler. Men jag kom fram otroligt vad mycket bilar alltså. och det görs så ingenting och jag fattar inte, hur kan de kalla det för rusningstrafik det står ju still det är ju det var någon som sa det, att du kommer i fel håll i rusningstrafiken jag tänkte det är bra men fel håll i rusningstrafiken det är när man kör åt samma håll som alla andra idioter så det
1: pengar Kalle du byggde upp ett fastighetsimperium kan vi säga lokalt från ingenting, sen sålde du allt och sen har du idag ett bilmuseum
0: med flera hundra bilar. Hur mycket pengar har du? <laughs> Undrar här någonstans. Ja. Nu. Alltså jag är nog den som har minst koll på just den biten. Och mindrevis en gång per år går vi igenom bokslut och sådär. Eh, och vi är inne i den perioden nu. Men vi... Nej, jag har liksom dålig... Jag tycker det är kul att göra saker. Jag köpte ett hus för jag ville se röstbädden. Det var dåliga sättningar i grunden och sådär. Om man tycker någonting är kul så går det oftast bra. Om man brinner för det. Men jag tycker det var kul att reparera hus. Och jag hade mycket hus. Totalt, jag hade 42 fastigheter sam samtidigt. Men totalt sett så har jag haft 100 fastigheter. Och det är rätt mycket. Men det är sant. om någon lyssnar i Stockholm nu så, så hade de varit mer värd än här. Men... Äh, så jag hade många hus och det var mycket jobb. Jag höll ju på länge att sälja dem. Jag började ju... 2008 och såld av eh, och det har ju då gått in i, de, de pengarna har inte jag fått som eh, privatperson, en del husägare är privat och det vart ju mycket skatt på det då. men pengarna har gått in i ett eh, bolag då som heter Kanalbron och det är ett investmentbolag då som äger bilmuseet men det är klart att när jag sålde mina fastigheter då eh, så var det pengar över och det är det som är bilmuseet idag då så att, Där tog pengarna vägen. Sen brukar jag säga att det var ett pensionssparande här. och Jag äger bilar privat också. Då. Ett pensionssparande som spårar ur. Så nu är jag inte då att ta pension för jag köpte bilar för alla pengarna. Men, men jag mår ju bäst när jag får jobba och jag tycker det här är jättekul.
1: Som sagt, du började. Du hade inte massa pengar på fickan när du började. Det var Nej, och sen, Jag hade ju, och ju bilakering. Fastighet.
0: Jag jobbade ju som svarvar på utan så jag tyckte det var jättekul. Men jag hade liksom en frihetslängtan och ville vara egenföretagare. företagare och eh, skulle lacka en bil och det fanns ingen som kunde lacka det. Första bilen lackade var ju när chefens nena var 15 år och det låg ju grunden till Kalles plåt och lack då. och vi lackar ju lastbilar och vi lackar traktorer och vi lackar personbilar men den lackade den gick ganska bra. Eh, så att jag, jag klarade mig bra eh, ekonomiskt där och sen köpte jag ett hus för att få någonstans att bo och så reparerade jag det och sen tyckte jag det var kul så det, sen växlar jag över mer och mer på fastigheter och reparerar
1: Men du beskriver det som att det roligaste är att jobba hela tiden och att egentligen har inte så mycket koll på pengar men du har drivit en massa företag ja. och det har gått bra jag, så jag någon kan... slags koll måste du ändå ha på Ja,
0: ja jag... jag eh, jag har ju jobbat för jag tycker det är kul. Man, det går inte liksom att jobba... Nu ska jag jobba jättehårt så jag blir rik. Gör man det, då... Alltså, livet pågår ju. Sen eh, har jag haft massa revisorer och så här. Eh, så, vi, vi förstår inte hur du kan få det att gå liksom så jämnt upp. Liksom. Hur, hur tänker du ja, men Det är jätteenkelt. Om jag först tjänar pengarna, så bränner jag dem. Då, då blir det ju så. Men det är många som gör tvärtom. De lånar pengarna och så... De bränner pengarna först och så ska de tjäna igen. Det liksom funkar inte. För att eh, man måste tjäna pengarna först och sen göra av med dem. Och det är min enkla princip. Eh, och och då, då blir det lättare. Och då behöver man inte räkna så noga. Då behöver man inte vara så duktig på datorer heller. Då bara titta, öppna börsen och titta. Fan, jag har en undring kvar. Det kan jag gå och käka idag också. Och
1: när det i plånboken så kan man inte eh, köpa några fler bilar. Jag fick
0: ju en fråga en gång då 90-talet när alla gick i konkurs. Och jag har ju glömt bort frågan, men jag, jag ju blev påminnen om det många gånger sedan. Eh, fan, Kalle, vad, vad, vad händer om du går i konkurs? Då? Ja, det spelar väl ingen roll. Jag har alltid varit punk. <laughs> så det, och sen har jag liksom varit dåligt klädd och så. Och det roliga i den här 90-tals... Eh, när de här killarna som for omkring med pressväck och mobiltelefoner och var, var nya bilar, leasingbilar och allting sånt här. När de gick i konkurs då så... så Ja, det syndes ju rätt väl på dem. Hade jag gått i konkurs hade det det väl. Men det jag gjorde då, mitt, min lastbil paja. Så jag köpte en ny lastbil. Och alla, åh, fan går det bra för det? Och jag till och med när jag kom in på banken så hade de observerat att jag köpte en ny lastbil. Och, och jag tänkte, men är, är det liksom så här man ska få kredit på banken? Att man glassar omkring lite grann. Men uh, ja, så enkelt var det då. Men, men nej, ja, min princip är att man tjänar pengarna först och sen gör man av med dem. Ja. Eller lägger man dem på hög. Då.
1: Och då har du klarat nej. ifrån konkurser också.
0: Eh, under den här tiden, så var det på 90-talet, eh, var jag skyldig mer än vad jag ägde. Eh, så jag skulle inte kunna sålt huserna då. Hade jag sålt dem så hade jag blivit eh, skyldig en massa pengar. Och det var väl då jag börja med aktier också för jag tänkte att aktierna jag kan ha aktierna ska jag sälja dem och, och täcka upp för förlusten på husen eh, men jag, hade ju liksom, jag skulle ju inte sälja dem så att det var, men jag fick ju mycket alltså i många år så var jag ju illa behandlad för att, att jag var ju egentligen punk. Jag var ju, jag hade ju ett minuskapital. Husna. Alltså det berodde på att Härnäsandshus rev ju 420 lägenheter. Ingen ville köpa ett hus i Härnäsand. De tycker å det här gynnar dig. Nej det gynnar inte mig. Jag hyrde ut mina lägenheter ändå. Jag hade inga problem att hyra ut. Problemet var ju det att, att fastighetsvärlden rasade. Folk flyttade från Härnäsand och, och, och ja. äh, det var mycket tok på 90-talet. Inte... Men det som var då också det var ju läge att köpa hus. Och, och det är ju rätt fantastiskt att jag lyckas köpa hus fast, fast jag var punk jag vet det att efter före 1990 då skulle man ha väck på byxorna och slips efter 1990 då skulle man ha skit under naglarna <laughs> man skulle få lån men det var rätt roligt att de lånade ut pengar åt mig ändå men det berodde ju på att de trodde att jag kunde det jag höll på med och bevisligen så kunde jag ju det också ja
1: och nu har du avvecklat det. Kan du sakna fastigheterna?
0: Nej, det gör jag inte. Jag var orolig för det. Alltså det är jättesvårt när man säljer ett bolag så där som man har levt med. Det, det, rent fysiskt så, så... Jag trodde inte att jag skulle reagera som jag gjorde. Men jag, jag mådde dåligt ett tag. Där, för lite grann bara, så här. Men under den här coronatiden när jag hade... Alltså jag har haft i 35 år. Jag har alltid varit ute och snöröjt när jag snöjade. Alltid, alltid, alltid. Jag åkte från åren ner till den och snöröjt och så upp igen. Men när jag var sjuk i corona så kunde jag snöröja med kompisar som ställde upp. Jag var så olycklig när jag tittade ut och inte fick vara ut. Så att det var... Jag stod där bit i natt och tittade ut där det stöja. Så det var otroligt konstigt.
1: Du kan sakna snöskottningen.
0: Nej, men jag vaknar. jag vill ju också fara ut. Det är det sista jag vill, sista som jag vill en inte sitta där jag vill ju, Jag vill sitta i en traktor och, och, och snöra ja. En enda, enda gång så har jag inte varit ut och skottat. Men sen då, har jag sålt av mera. Så det, jag har inte sålt en gång. Jag har ju för jag har ett turisyns kvar. Nej, det är väl så när man är arbetslargoman att man, man vill gärna vara med. Och man saknar de där arbetspassen också. Ja. Du,
1: så. nu brev fastighetsbolaget pengar som stoppas in i ett bilmuseum. Ja. Om man skulle gå till någon investeringsrådgivare och säga att jag tänkte byta fastigheter mot ett bilmuseum. Vad skulle man säga då?
0: Ja, det, alltså jag har ju en som håller rätt på mina papper. Eh, och han är ju han är ju så du ska tjäna pengar sen ska du betala skatt. Gör inte av med någonting tänk på att du ska betala skatt och momsen ska in också. Och, och liksom, han är jättenoga med det. Det, inte en, det får inte ingenting får vara fel liksom. och det är jättebra. Och jag behöver ju en sån kunnig person. Och så skulle jag börja med det här bilmässet och se så byggde ut och det, det, alltså det gick pengar och fruktansvärt. Så jag lånade på någonting som jag visste inte kunde inte få igen pengarna. Jag kunde inte tjäna någonting på det. Här. Och så hade vi en halv kvar att bygga, den, den, det som är 20-30-talshallen nu på 800 kvadratmeter. Och så frågade han, för då, då börjar jag liksom jobba rätt mycket, så frågar han Ska jag bygga den här sista hallen eller ska vi hoppa den? Liksom, ska jag... Och så sa jag, du, tänk inte så mycket, han svara snabbt. Och han satt och tänkte och tänkte och tittade. Och nej, han grundar för mycket, när han kommer att säga nej. Och så svarade han så här om du inte bygger den här hallen nu då kommer du ångra det resten av livet det är liksom, jag kände det fan vad skönt och han hade ju så rätt för att de, det är jobbet och de pengarna de, det är liksom det men nu, resten av livet är ju nu liksom så att det var helt rätt att bygga det Sen, den sista utbyggnaden, när vi köpte excel den var ju inte lika positiv till. Men, men han tycker det är bra också. Men det, ja. men det, är, det, det finns ju liksom en, en gräns för dumheten. Där, men det, det, är ju, det är ju så här att de här hallarna, du är och inköpta för 20 miljoner. Och de är ju inte värda 20 miljoner. Vi har ju skrivit ner dem med 5 miljoner, men de är ju inte värd jag skulle kunna tänka mig att de ligger i 10 miljoner om man skulle sälja dem idag blir det inflationer då som många är lite oroliga för så kanske de stiger i värde om 10-15 år det är svårt att få igen pengarna på byggnaderna bilarna som står här de är ju värd del och de stiger ju i värde då, så de går ju åt andra hållet. så det är ju inte, alla bilar är inte mina utan det är ju inlånade bilar också
1: hur mycket av det du har i utställningshallarna här är dina och hur mycket är inlånat?
0: Det är 220 bilar och det är ungefär 30 bilar som är inlånade. Och då, ja, de som är inlånade är lite dyrare bilar. Då.
1: Bara att försäkra ett sånt här museum, vad kostar det?
0: Jag har ingen aning. Men bilarna är individuellt försäkrade och försäkringen är ju relativt låg. Är de avställda så är det väldigt lågt. Men de här bilarna är ju skattebefriad och besiktningsbefriad. Alla som ställer hit bilar, då skriver vi ett kontrakt, ett avtal- och det står att de måste ha bilen försäkrad. Sen är ju de flesta bilarna är ju inte försäkrad. För de här bilarna, när jag köpt dem så... Många bilar har ju köpt för 5-10 000, 000 kronor. Och de, det är liksom ingen vits att försäkra dem.
1: När jag tänker på Härnösands bilmuseum- så Tänker jag nästan lite grann på mannaminne. Anders Åberg. Också oh, cool. en sån här otroligt energisk person som jobbar dygnet runt. Plockar delar från olika platser i världen. Sätter ner det precis där.
0: Mm.
1: Och det är hela tiden var. Så länge han levde så var det ju en plats som var liksom under utveckling hela tiden. Det såg aldrig likadant ut nästa gång du kom dit. Har du varit på manna minne?
0: Ja, ja absolut. Vi gör ju reklam för manna minne här utanför. Står en skylt. Men äh, det är ju en inspirationskälla. Och, äh, jag har ju varit runt på alla de största museerna i Europa. Och jag har varit på många stora museer i USA. Och de flesta i, så här input man får det är så här ska vi inte ha det. Så här ska man inte göra. Det här var inte bra. Äh, på manna minne, där är det ju tvärtom. att Det har ju sett mycket grejer som jag tycker är kul. Och, och hans... Hur ska vi säga? Han... han jag ja, gjorde ju saker eh, så lite på tok. Det ska vara lite så man funderar vad fan tänkte han här. Och så, så lite grann vill jag ha det här. Man får inte skriva på skyltar allting. Man får ju upptäcka så. Man ska gå på upptäcksfärd. Och, och skrotgården här ser ju jättekul ut. Eh, det står ju att eh, Hilbilis levde då i norra Appalacherna alltså som är någon världskedja i USA. De, de anses som eh, Lå, lågutbildade lever på fiske, tjuvjakt och hembränt. Och då när det kommer de här stockholmarna med båtarna och så, så brukar jag säga, det här är en bra beskrivning på en Och det tycker folk är lite kul för jag är liksom precis lite obildad och lite enkel vill jag framstå men det ska vara lite tok på museet. Det ska vara och... spännande. Ex exotiskt. Ja, ja. Och
1: just den här eh... Att det hela tiden är under utveckling. Ja. Det, det tillkommer något nytt hela tiden. Och, ja. och här har det tillkommit nya lokaler hela tiden också. Det har vuxit verkligen så. Men du vill aldrig bli klar med Härnösands bilmuseum tror jag.
0: Nej men det är ju det som är grejen. Det är ju skapandet och det, jag har ju sagt att jag känner mig som en liten konstnär. När vi målar bilar och så. Sen får du väl komma hit i sommar och fundera på vems pappa som Hillbille har lånat eh, tre udden av. Det kan du ju klura på, det kommer nästa gång. Nej, men det ska vara de här frågelådorna- och det ska vara så med lite mystiskt. Men det som kommer nytt nu då, som är lite kul- vi har köpt, eller övertagit- Lasse Berghagens- a -ford. Och den ska vi försöka få ihop en story. Han köpte ju den när han var 19 år- och han har haft jättekul- med någon ABBA-kompis som man hade där- och var ute och omkring med den där i sin ungdom. Han har- råkat lämna kvar sin fiolåda där och den vill han ha tillbaka så jag har sagt att det är klart att du får tillbaka den men du får komma hit och hämta den så att eh, jag tror han dyker upp i sommar Spännande ja Sen har vi lite andra bilar den här bilen som han som ägde Sundsvalls bryggeri och Härnäsands bryggeri den har vi ju den köpte jag ju då 2011 någonstans tanken har varit att ta hit den och den har inte kommit hit men den ska ju hit nu då den vill jag ju lackera om, men alla förbjöd ju mig. Det är originallacken på den någon enägarbil. Det är en 32 Lincoln. Men vårt mål, det är att gubbarna ska komma ut och sätta sig i kafeteran och undra, vad fan tog Kärringen vägen? Det, då, när det blir så, då, då känner vi att då, då har vi kommit rätt. För det ska vara som så att... Det, det, det ska inte vara så att kvinnorna går ut före och, och, med, och sitter och dricker kaffe och tycker det är jättetråkigt. Utan de ska ha minst lika mycket att titta på och snöja in på. Och det tror jag att vi kommer uppnå då när vi kommer in i sista hallen då som vi gör om ett eller två år. Och kvinnor är faktiskt bättre på det här med minnen än män. För att alltså en man då som ser en amazon... Han, han, han kommer ihåg att han hade en sån med två förgasare tjejer. Då, då, de kommer ihåg att de får till norge på semester. Med det. Och det blir liksom olika saker. Men de, kvinnor kan spinna vid och det de, ser en, om de ser en röd bild så kan. de åh, Vi hade ju en röd bild när vi var i Norge och, och de här gifte sig, liksom de, de har en utflykt på ett annat sätt med minnet men männen då kanske kommer ihåg- att vi, det var då vi fick punktering. Och det är ju inte lika kul att komma ihåg det. Men, men det är nyttigt med det här att, att ja, minnas.
1: Varje föremål föder liksom en ny sån där minneskedja. Ja. Ja.
0: Och är man då dement, då är det ju jättekul. Då anhöriga blir förvånade över just- eh, när de går igång på det här sättet och, och minns. Och, och, och en del vill liksom bromsa dem. Och jag säger, låt dem prata så-, så och de pratar på adresser namn, bilmodeller och det går på drinnande vatten och sedan dagen efter kommer de inte ihåg att de har varit här så att det, men, och det vi annonserade en gång så, så liksom tar med pappa, låt han minnas för en dag och det är liksom skithäftigt och vi har ju faktiskt ett vårdhem som, som har åkt väldigt lång väg för att komma hit för att deras ett privat vårdhem i Stockholm har åkt hit för att att de visste att det här är nyttigt. Och sen har vi andra som alltså, mer eller mindre kraftigt handikappade som har varit här som åkt väldigt långt. Så det här, och det är väl den biten jag vill utveckla också lite grann och skulle egentligen haft lite hjälp med att utveckla. Eh, för det är... Det här skulle ju egentligen forskare hålla på med som vad händer i huvudet på folk när de ser de här grejerna. Det, det är ju, alla som går ut är glad. Och, då, ja, och, och, och vi vet ju det, för vi vet ju att det, det utsöndrar någonting då, som gör att man blir glad när man minns. Åh, oh, nu minns jag det. Då blir man glad.
1: Du, avslutningsvis. Parallellen till manna minne eh, som otroligt uppskattar platslevande levande och sådär. Den levde väldigt mycket på Anders Åbergs oerhörda energier. Om du ser själv, du jobbar oerhört mycket, har alltid gjort och alltid älskar det. Men det kommer väl en punkt när du känner att, är nu orkar jag inte ge dig 12 timmar per dag. Vad händer med Härnösands sen då?
0: Ja, jag börjar började med det här för jag skulle trappa ner. Jag skulle sälja mina hus och jobba mindre och så blir det liksom, man jobbar mer. Men det, det, det är ju mycket roligare att jobba med så det spelar ingen roll att jag jobbar mycket. Men eh, eh, alldeles rätt och sen det är kroppen och tiden och... Bäst före datum och allt sånt där. Eh, mina barn säger att de ska driva det vidare. Eh, men det tror jag inte riktigt på. För att de är ju De är ju, ju uppvuxna i en raggarbil. Eh, fast de är, inte såna, det är ju inte sådana. Folk som känner, dem tror ju inte riktigt på dem. Men de, de har ju kört motorkross och, och, och meka med bilar och sådär. Så de kan ju det här. Men de har ju ett annat liv. De har ju ett eget liv. De har ju egna intressen- eh, och, eh, så. Men de har ju möjlighet att göra det om de skulle vilja det. Men jag tror ju att när man kommer fram dit, fram, då krävs det nog att kommunen går in och stöttar det här på ett bättre sätt. Jag skulle ju gärna haft samma stöd som Båtmuseet får. Eh, då hade jag kunnat anställa anställt någon. Nu, just nu bygger det här oerhört mycket på ideella krafter. Väldigt mycket... Uh, när ni kom nu så såg ni ju ett helt koppel med människor när vi skulle flytta en bil och rulla bilar här och det är ju folk som de, så fort jag ringer kommer de hjälpa till de kommer ju hit ändå och frågar behöver någon hjälp idag uh, och, det ett, och det är ett dagis för pensionärer eller det är en pensionärs dagis, gubb dagis. riktigt gubbdagis. men det kan ju inte mina barn liksom hålla på med utan de uh, de vet ju det att skulle de sälja bilarna så får de ganska bra betalt för dem. Men jag tror ju att de skulle driva det vidare om de liksom slapp, stoppa in pengar eller, eller så. Men det vet mm. jag ju inte. Det, det, och jag tänker inte, faktiskt inte så mycket på det heller, för det är inte... Jag driver ju inte det här för jag ska dö. Jag driver det för att må väldigt bra av att vara här. Ja. Ehm, och det bästa det är ju när jag sitter utanför i solen liksom, och, och äter en glass och, och hälsar folk välkommen och... Och det är enkla, det är så enkelt, det är så basic, men det är så kul. Och sen är det här med arvet. Min pappa var ju släktforskare och skrev ju böcker. Eh, han ville berätta en historia. Jag är ju dyslektiker, jag kan inte skriva böcker. Men det här är ju mitt sätt att berätta en historia. Du kommer aldrig att sluta med det här, det har jag ju. Men Nej, det här är, alltså mycket som jag håller på med så har jag vetat att det finns en början och ett slut. Och det här finns det ett slut på också, men det är ju den dag jag dör. Så är det ju. Och det vet vi inte om det är imorgon eller senare. Men förhoppningsvis så statistiskt sett så borde jag ha ett tag kvar. Alltså min dröm det är ju faktiskt... Jag hade ju är, äran att lära känna Helge Karinen på hans bilmuseum. Det är en fantastisk förmögen och, och, och duktig person. Men eh, han gick ju omkring med rollator på bilmuseet. Sen satt han ju rullstol på bilmuseet. Eh, och han var ju handikappad och jag lärde känna honom. Men min dröm det är ju att få toffla omkring med en rollator här och liksom nycka på det. Det, 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 det är liksom... Ja. Så det skulle jag vilja göra. Eller så en eldriven rullstol med V8 då. Nej, det går ju inte. <laughs> Nej, ingen eldriven V8. Nej, men en, 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 en trimmad rullstol. Bara en
1: så i framtiden här på museet, det hör vi ju. Men du, Kalle, tusen tack för idag för att att ja. komma hit och hälsa på dig.
0: Ja, jag tycker det är kul att prata om bilarna på museet. <laughs> tack så mycket. Fint, tack.
1: Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Jakob Kärnström. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musik av Joel Nyberg på Lejonbröder Ljudbyrå. Fler avsnitt hittar du på harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? tipsa oss på info@hannosandspodden.se